1: Opa, muito boa noite, hoje é quarta-feira, dia 28 de setembro, estamos começando mais um programa Aulas com Filateria, pelo Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, estamos aqui já com o doutor né? estamos na correria aqui, eu acabei de chegar em casa aqui, doutor Anish também, nas suas correrias aí, profissionais, mas o programa começou pontualmente, vai começar pontualmente às 18h30, Hoje, o nosso programa de aulas com filateria é sobre o tema de proclamação da República, República da Espada, Prudentes de Moraes e Guerra de Canudos. São temas bastante diversos que o doutor Anísio, com certeza, vai nos abrilhantar aí com diversas peças é, filatélicas para ilustrar a sua aula, as né, suas pílulas com história. Né? E, doutor Anísio, já podemos começar. Mas você, antes, você ouvinte, você internauta, pode conectar o nosso programa através da das redes sociais, né? do YouTube, do Facebook, também nos nossos canais da Web Rádio Censura Livre. Lá no YouTube é importante clicar no sininho, né? ficar é, atento aí nas nossas divulgações, ajuda muito aqui a nossa divulgação. Ó, já temos aqui ouvinte internauta participando, Juvenal Vieira, nosso ouvinte aqui, é, um dos ouvintes né, frequentes, já tem aqui Roberto Pires também, dando boa noite, Antônio Figueiredo também nos dando boa noite, acompanhando, manda um abraço, José Seco também, lá de São José do Rio Preto, a audiência está boa, doutor Roberto, já começamos,
2: começamos bem direito.
1: direito. Doutor Roberto,
2: a palavra é sua. Que okay, boa noite, Heitor, boa noite, ah. Boa noite a todos, um prazer imenso estar com vocês. Hoje nós estamos exatamente no meio do nosso frasco de pílulas de história do Brasil. Então nós vamos falar hoje da proclamação da república, né? como é que foi isso aí, a república da espada, o que é que significou. É, vamos falar do Prudente de Moraes e vamos falar da Guerra dos Canudos. Ah, no fundo, cada itemzinho desse é, deveria ser uma caixa de pírolas, principalmente quando a gente chega em Guerra dos Canudos, que tem muita coisa para a gente conversar. Então, vamos lá. Como de costume, a gente não julga a história, mas a gente vai descrever um quadro da história do Brasil ilustrado com selos. E é um período bastante rico em selos. Né? Eu vou compartilhar a tela aqui. Então, a imagem deve estar chegando a vocês aí. Tá? Chegando, chegou. Chegou, então vamos lá. Nós vamos falar da proclamação da República da Espada, do Prudente de Moraes e da Guerra dos Cambutos, né? Então, vamos começar. Por que a nossa República foi proclamada? Primeiro, a elite, veja quem governava o país, mesmo no tempo do Império, era uma elite, uma elite ligada à agricultura, que era ela que pagava os impostos. Eles tinham um poder muito grande. Dom Pedro II também permitia que a imprensa fosse livre, como a imprensa deve ser. Então, ele também tinha muita controvérsia. Muitos jornais, eles acabavam apontando o dedo para o que eles julgavam não satisfatório. Veja, os fazendeiros acabam tirando apoio do império, ou apoio ao nosso imperador Dom Pedro II, com a libertação dos escravos, e sem receber indenizações. Vamos lembrar de uma coisa que nós comentamos, os escravos eram tidos como máquinas agrícolas. E quando a proclamação da, da, da a libertação dos escravos foi determinada pela princesa Isabel, esse decreto não previu indenização para ninguém e Rui Barbosa, muito esperto, fez uma fogueira enorme e começou a queimar todos os registros de escravos, mas não conseguiu queimar todos. Ora, a partir do momento em que ele deu um prejuízo aos fazendeiros, independente da nobreza dessa ação de acabar com a escravidão no Brasil, os fazendeiros ficariam irritados, É a mesma coisa que retirar os fatores da fazenda. tiraram o apoio que, que, que Dom Pedro tinha. Por outro lado, nós temos uma classe de progressistas que eles criticavam o desenvolvimento econômico baixo, o desenvolvimento político praticamente engessado no império, no regime imperialista, e o regime social. O desenvolvimento social era novo. É, lembrando que, um pouco antes, os escravos foram libertos. E, no dia seguinte, nós tínhamos 4 milhões de desempregados, a pobreza aumentou para valer. Nós tínhamos ainda o chamado voto censitário, que era baseado na renda anual das pessoas. Ora, a maioria das pessoas sequer tinha renda. E temos ainda uma ausência de um sistema de ensino universal. Por mais que Dom Pedro II se esforçasse para que o país tivesse escolas, o número era muito insuficiente. E veja, o analfabetismo, era mais de 50% da nossa população não sabia mesmo. Se nós pegarmos, por exemplo, só os escravos libertos, na conversa passada, nós falamos em escravos na agropecuária e escravos urbanos. O escravo urbano, ele até sabia ler, sim. Porque ele tinha que servir famílias uma nobreza onde o farrapo não dava certo. Então, ele tinha vestimento, apesar que ele sempre andava descalço, isso é visto nas pinturas de Debre, Mas eles tinham um, um pouco mais de conhecimento de educação do que o escravo rural. O escravo rural era aquele que, às cinco horas da manhã, era desperto, tinha uma refeição, que todo dia era igual de segunda a domingo, trabalhava o dia todo, tinha uma segunda refeição e era trancado dentro da senzala. Então, quando eles são libertados, junta-se à miséria das pessoas que a gente já havia mais 4 milhões de miseráveis no Brasil. E quando nós olhamos a diferença política, dos regimes políticos do Brasil em relação às Américas, o Brasil ainda era um dos poucos países onde o império controlava. Nós temos ainda o positivismo do Augusto Ponte. Augusto e traz é, toda uma, uma outra maneira de se governar. E isso acaba influenciando muito essas ideias. E mais, os militares estão descontentes com o imperador Dom Pedro II. Estamos seguindo aqui a nossa conversa. Chega dia 15 de novembro. Roberto, só 20...
1: pode retornar na, aquela imagem do Augusto Conte, né?
2: Augusto Conte, esse selinho é um selinho de 1957. 57. É o único selo no Brasil com Augusto Conte, que é o centenário da morte do Augusto Conte. Perfeito.
1: É. Um então, dos também. pais aí da, da doutrina né, do positivismo, né? E também.
2: Exatamente.
1: Um dos principais fundadores aí da sociologia.
2: Isso, ele simplesmente mostra que as pessoas têm o direito e a capacidade de pensar. O livre arbítrio. Agora chega a proclamação da República. 15 de novembro de 1889. Essa é a história mais esquisita que eu já li. Eu, eu optei por não colocar ela, mas eu vou comentar um pouquinho. Primeiro, nós vamos olhar aqui no primeiro selo, o selo 144. Comemorativo Memorativo 144, ele em de 1939. 50 anos da proclamação da República. Nós estamos vendo aqui o Marechal Deodoro no cavalo. Ele não está com a espada, que nem Dom Pedro I, quando proclamou a independência. E ele não está com a espada porque ele não conseguia levantar a espada. Ele estava com problema de saúde e não conseguiu levantar a espada. A segunda coisa do que eu acabei estudando sobre essa proclamação ele não estava de uniforme do exército, ele estava de pijama, tiraram ele da cama, de madrugada. É, e foi uma história meio maluca que contaram para ele. A gente nem tem a certeza se o Marechal Deodoro, ele queria ou não a, a República. Eles estavam descontentes com, com o Imperador, mas ainda nós, eu, por exemplo, não cheguei à conclusão. Será que o Marechal Deodoro queria proclamar a República? Chega-se para ele com uma História meio escabrosa de mudança de comando no universo, alguma coisa assim, e, e fala, olha, ou você vai lá e tira o imperador, ou todo mundo vai sofrer. E ele de pijama sobe lá no no cavalo dele e levanta o chapéu e fala: "Bom, olha, Pedro, cai fora, né? Vamos dizer assim, bem resumidamente." Demorou, né? Demorou, né? <risos> Esse seria de que ano, doutor Roberto? Esse aqui é 1939. Ele comemora os 50 anos 39. da proclamação da República. E aqui embaixo nós temos uma série de seros dos heróis nacionais de 2008. Está então, aqui o Marechal Deodoro da Fonseca, todo galardeado com as medalhas de mérito e daí para diante. E eu coloquei aqui a manchete do jornal Diário Popular, Viva a República, né? É, caçado aqui na internet também Então a república foi desta maneira Ela não teve Da mesma maneira com que a nossa independência Não teve derramamento de sangue Não teve nada disso Dom Pedro não foi é, E a família de Dom Pedro não foram castigados Que nem os quiseres da Rússia Em 1914, 15, 16 é? Ninguém foi morto Eles foram deportados Ou convidados a voltarem a Portugal Aqui a gente tem um bloco do Centenário da, da Proclamação da República. Esse já é de 1989. É uma pintura do autor anônimo com a partida da família real no Brasil. Esse é um quadro da Fundação Maria Luísa e Oscar Americana. Ele não está numa definição muito boa, mas eu vou achar uma imagem melhor dele, eu vou escanear o meu bloco mesmo uma pintura mostrando a partida da família real. Conta-se que o Dom Pedro II pediu um saquinho de terra do Brasil. E as lendas dizem que ele dormia com esse saquinho de terra embaixo da, da, do cabeceiro dele, que né? ele foi enterrado com esse saquinho de terra do Brasil. Aqui começa, então, a nossa República. É, nós estamos aqui, a nossa primeira república, a nossa república, né? ela é chamada de República da Espada porque os dois primeiros presidentes eram militares linhaduras. Então, o Marechal Floriano Peixoto é o segundo e o Deodoro da Fonseca é o primeiro. E esse regime militar da presidência fica até 1894, quando o presidente de Moraes torna-se o primeiro presidente e primeiro civil a se tornar presidente da república. Teodoro governou por dois anos, de 1889 a 1891. Ele promulgou a primeira Constituição do Brasil, que é de 1891, e foi revisada pelo querido Rui Barbosa, aquele mesmo que queimou a papelada dos escravos. É, a partir dessa promulgação, dessa Constituição de 1891, foram realizadas as eleições indiretas. Veja, a primeira eleição indireta no Brasil foi em 1891. E ela confirma o Marechal Deodoro como presidente. Uhum. E, e o Deodoro era, era bastante autoritário, e ele se preocupou muito em reforçar o poder que ele tinha e acaba fechando o Congresso em 3 de novembro de 1891, logo após a, a promulgação da Constituição. Tem uma outra história também sobre o fechamento do Congresso. Consta que o Porto de Santos, Santos não, perdão, Porto de Salvador, ele tinha que ser reformado. E de uma canetada, o deodoro da Fonseca passou toda a reforma do Porto de Santos por um valor muito alto a um parente dele. E quando ele foi questionado pelo Congresso, que queria anular essa contratação, ele simplesmente fechou o Congresso. Isso aí está numa coleção de, de, de livros, são 18, 20 volumes, que é a História da República do Brasil, que foi publicado pela Folha de São Paulo aqui no nosso Estado. Dois ceninhos é que é, mostram o nosso primeiro presidente, a nossa primeira presidência militar. Esse aqui é um ser chamado regular, antigamente chamava de ordinário, mas o nome é muito feio, um ser regular. O número 140, ele foi editado em 1915. Embaixo, o Rui Barbosa, que participou dessa Constituição, é um selo de 1956 da série Bisneta. Agora, quando ele fecha o Congresso, a Marinha, a Marinha nunca foi, no início do, da República, ela nunca foi para a República. A Marinha era muito mais de Imperador Dom Pedro do que qualquer partido republicano. Quando o Deodoro da Fonseca fecha o Congresso, existe um levante na Marinha. E a coisa não foi fácil, não. Deodoro renunciou ao cargo. Imagina a pressão que ele estava sofrendo pelo Congresso, pelos políticos em geral e pela Marinha. Ou seja, no momento que ele quer se tornar um grande ditador do Brasil, o Brasil não aceita a ditadura. Ele tomou uma rasteira merecida e ele renuncia o cargo. Aqui tem a segunda parte da República da Espada. Entra Floriano Peixoto. Floriano Peixoto tinha um apelido. Era o Marechal de Ferro. Uhum. Ele saiu sai um autoritário, entra outro autoritário, que ele era o país. Pois filho. é. E esse governo é marcado por uma série de políticas, de disputas políticas. Nós temos a Revolução Federalista, que a gente vai falar um pouquinho, e a Segunda a Revolta da Armada.
0: Uhum.
2: Isso aqui, no, no, no História do Brasil Através dos seus, eu simplesmente cito. Para essa aula, eu vou falar um pouquinho, é, até porque precisa ser falado. Eu não coloquei no livro, coloquei só, citei como está citado aqui, porque a gente praticamente não tem ser nenhum sobre isso. Começa com uma tremenda de uma crise econômica que começa no governo do Deodoro. Isso cai no vestibular, criançada, o ensilhamento. Tá? É uma política que o ministro da Fazenda, que era Rui Barbosa, colocou em prática para conseguir dinheiro. Veja, o país estava pobre. Ele permite que bancos privados, por exemplo, o Banco do Café, que eu vou mostrar aqui, é, fa, emita papel moeda. Então, o papel moeda deixa de ser um atributo do, do governo em si e ele permite que os bancos emitam papel moeda. Conclusão, um desastre econômico. A especulação financeira se tornou gigante. Ah, as empresas... O Brasil estava vivendo no início de uma revolução industrial é muito lenta, muito... Ímida, diferente da, da Revolução Industrial que houve na Inglaterra ou nos Estados Unidos. A nossa ainda era lenta, o país era essencialmente agrícola.
1: Sim.
2: O custo de vida sobe, quando você emite papel moeda sem um lastro financeiro, um lastro ouro, que a gente fala hoje, a moeda vai se desvalorizando. E só vai arrumar isso aí em 1897, começa a diminuir com as ações do governo presidente de Moraes. Ou seja, o primeiro presidente civil que nós tivemos. Então, veja, falta dinheiro? Vamos emitir dinheiro. Foi lá o mimeógrafo para funcionar e vai emitindo dinheiro? Falei mimeógrafo, acho que a maioria não sabe o que é o mimeógrafo. É. <risos> o mimeógrafo era um aparelhinho que se usava nas escolas antigamente. A gente ou escrevia ou datilografava numa matriz, era um papel duplo, aonde uma parte dele era pintado a outra parte era branca. Então, você escrevia na folha branca, descolava o tintado, punha a folha branca num cilindro, a, rodava o cilindro que nem uma máquina de, de fazer macarrão, punha o papel sulfite por baixo.
1: E eu a álcool, muita prova com a folha molhadinha de álcool ainda.
2: Doutor. Isso, punha o álcool lá no depósito e iria molhando a matriz imprimindo a prova. Uma brincadeira que eu fiz, não fazer dinheiro com um o isso aqui é uma cédula, são cédulas do Banco do Café. Uma cédula de 100 mil reais, e de 500 mil reais. Olha o verso dela. O verso dela são bônus. Ou seja, era quase que como um investimento você comprar esse tipo de nota e depois resgatar muito mais. Isso foi extremamente inflacionário. A gente vê hoje a taxa de juros. Aumenta a taxa de juros e aumenta a inflação não, a taxa de juros não aumentou porque a inflação aumentou, não. É uma bola de neve onde um alimenta o outro. E um país sem experiência na economia, que nenhuma experiência vai permitir que se emitam notas a partir de bancos particulares.
1: Doutor Roberto, só um comentário. Aqui você corretamente utiliza também uma peça que é da Numismática, né? Uma, uma ciência também, irmã da, fila, da filatelia. né? para
2: ilustrar, a gente Muito mostra bonito. algumas coisinhas diferentes. Viu? Eu comprei uma nota dessas aí de 100 mil reais, ah. num leilãozinho, se eu não me engano, lá em Curitiba, faz uns 10 mil anos. Eu achei bonita, comprei, está comigo Muito até bonito. hoje. Muito bonita. Chegamos em Prudente de Moraes. Prudente José de Moraes Barros, advogado, foi presidente do Estado de São Paulo. Veja, nessa época não era governador, era presidente do Estado. Foi senador, foi presidente da Assembleia Constituinte de 1891 e se torna o primeiro civil a assumir o cargo de presidente da República governou o país de 1894 a 1898. Veja que ele já tem uma experiência política muito maior do que qualquer militar. É uma experiência política, obviamente, menor que a do Imperador José II, mas ele já está olhando, ele já é o primeiro visionário, a primeira coisa que ele fala, é preciso resolver o problema do ensilhamento. E começou a resolver tudo isso. Mas, vivíamos uma época muito conturbada, politicamente muito conturbada. Todos os partidos queriam poder, as pessoas queriam o poder. Então, nós temos aí uma série de problemas político-partidários. Aqueles que gostavam de Floriano Peixoto, que apoiavam, os florianistas, pela continuação do Rio Grande do Sul na revolta federalista. Veja que a gente acabou de falar aqui atrás da revolta federalista. Voltamos aqui, aqueles que, que é, queriam que continuasse essa revolta, né? enquanto que o Prudente de Moraes ele pacifica todo mundo, ele provoca uma. Ele, é, dá uma anistia para todos os rebeldes dos dois lados. O prudente ainda ele, ele resolve e restabelece as relações de Portugal e Brasil. Eles estavam rompidas o governo Floriano durante a tal revolta da Armada. Ele assinou um tratado de amizade, comércio e navegação com o Japão. Porque o Brasil precisava de imigrantes com uma mão de obra boa na agricultura, e os japoneses tinham muito disso. E esse tratado de amizade é exatamente para isso. Para trazer é, imigrantes, pessoas qualificadas para trabalhar na nossa agricultura. Aqui eu tenho dois selinhos do Prudente de Moraes. Aqui esse, esse primeiro selo é o Sim. Ordinário 142. Ele é de 1941, da mesma série próceres do Brasil. Embaixo eu tenho... a ah, Desculpa, esse de cima é de mil. Eh, não tem uma data à volta. Nós não temos uma data oficial no catálogo RHM. Essa série dos próceres da República ela foi circulada entre 1904 e 1918. Não tem para esse selo, em especial, nós não temos uma data oficial de lançamento no catálogo. O de baixo, sim, de baixo o centenário de nascimento, que é de 1941. É a impressão que a gente tem olhando o rosto, né? parece que eles usaram a mesma matriz para fazer os dois selos. É exatamente o Vamos falar um pouquinho dessa Revolução Federalista. Ela não consta nesse sentido, né? Aqui é o resumo do resumo do resumo dessa Revolução. foi é uma guerra civil que durou dois anos. Elas não começam contra o governo militar, nem contra a República. Mas ela começa contra o presidente chamado Júlio de Castilhos, que era o presidente do Estado do Rio Grande do Sul. O Júlio de Castilhos ele queria descentralizar o governo da República. Então, essa era a intenção dele, tornar o Brasil uma República Federativa. Essa guerra ela teve o apoio do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e chegaria a São Paulo. Júlio de Castilho vence. Os opositores eles queriam ah, uma República altamente centralizadora ou seja, uma ditadura. E o Júlio de Castilho era o contrário, ele queria descentralizar. O Júlio de Castilho vence essa briga toda, ele teve, quem for estudar, eu recomendo dar uma estudada geral nisso. É praticamente um livro inteiro falando sobre a Revolução Federalista, aqui nós temos um extremo resumo. Tá? Nós tínhamos dois lados, os maragatos, que eram contra a eram contra essa descentralização do Brasil e os castilhistas, que eram aqueles que apoiavam Júlio de Castilhos. Agora, essa luta, ela teve é, nuances extremamente agressivos. Por exemplo, vamos falar em degola de soldados de ambos os lados. E não era só soldado, muitas vezes a população civil acabava apanhando. Não era simplesmente uma degola. Eram atitudes extremamente grosseiras, maldade pela maldade. Então, muitas vezes, eles humilhavam os soldados ou o cidadão que ia ser morto. Eles amarravam os braços e as pernas. Muitas vezes, eles castravam o indivíduo antes de matar. E a degola era chamada de orelha a orelha. Isso acontecia de um lado e do outro. E não foram poucas pessoas mortas dessa maneira. Enquanto que lá, no tempo do Brasil-Colônia, o crime de lesa majestade era a condenação à morte, em seguida o escartejamento, salgavam a cabeça, aquela coisa toda, espalhava os pedaços, aqui era uma carnificina. E isso é lamentável que isso tenha acontecido. Então, se a proclamação da República ela não teve é, morte nenhuma, Nessa Revolução Federalista nós encontramos o pior tipo de morte, que é a morte com tortura e humilhação. É, finalmente acaba essa Revolução Federalista com anistia para todo mundo. Se fosse prender e julgar todo mundo, não ia ter cadeia para isso. Isso é chamado crime de guerra, uma coisa inaceitável, nunca vai ser, nunca vai ser aceitável nada disso. A revolta da Armada. A armada, como eu falei, era muito mais monarquista do que, do que republicano. Ela pode ser dividida em duas partes. É, obviamente, primeira e segunda. A primeira conseguiu o que queria, que era forçar a reabertura do Congresso, e isso aconteceu quando Deodoro da Fonseca pediu a conta. Eles queriam o um final do estado de sítio, acabou. E eles também queriam que os salários do Exército e Marinha fossem iguais. Isso eu não consegui localizar ainda. E a segunda parte da revolta da armada, a armada, né, a marinha brasileira, ela apoia a, a, a revolução federalista contra a repressão. porque que repressão? A repressão, o governo fazia essa guerra. Sim. O governo não podia deixar que isso simplesmente continuasse acontecendo, porque já tinha tomado três estados da federação. E, e graças a todas essas lutas, o país é desse tamanho. Senão não existiria um Brasil continental, mas uma série de republiquetas latino-americanas. Todas falando a mesma língua, todas brigando entre si até hoje. E, então, Saldanha da Gama era um dos líderes, ele tem um selo, Saldanha da Gama. Ele é o primeiro selo em forma de rosário do Brasil. É. E o Custódio de Melo, que era, era outro comandante, acaba saindo do país. E no final das contas, dessa revolta da Armada, né, o Deodoro renuncia, quem vai pacificar tudo é o Prudente de Moraes, e vamos falar um pouquinho, muito rápido, porque vai cair no vestibular de vocês. É, Santa Catarina. Santa Catarina tinha uma cidade chamada Desterro, que foi palco de uma de uma guerrilha, de uma guerra aí com Marinha e daí para diante, e a coisa ficou tão ruim ali que, olha, vamos mudar o nome dela, vai se chamar Florianópolis. A história de Florianópolis é mais ou menos assim também. Então, vejam, aqui eu tenho esse selinho. É... Saldanha da Gama, comandante da Marinha também da década de 40. A segunda
1: é, revolta armada, doutor Roberto, teve protagonismo muito forte aqui também, do lado de cá, na cidade de Niterói, né? também foi palco aí da, da segunda revolta. Tem... Eu,
2: recebi, eu recebi hoje, você falou, e eu, eu fui bem, bem, bem lembrado. Eu recebi hoje, por, por e-mail, o Antônio Araújo, lá de Manaus, ele mandou para mim um diário oficial, nessa época, e, e ali a gente encontra uma série de despachos do, do governador do Rio, ou da marinha do Rio, desculpe, é, aceitando ou não alguns pedidos. Por exemplo, muitas pessoas elas pediram uma indenização porque, durante essa revolta da Armada, as casas foram bombardeadas, eles ficaram sem onde ficar. Uhum. Ou seja, teve um tremendo bombardeio aí na Baía de, de Guanabara. Sim. A marinha atacou realmente a população. Tem uma coisinha aqui que eu acabei não falando, que eu vou ter que localizar aqui. Nós tivemos, é, além dessa força boa encrenca, localizar aqui, a gente vai falar um pouquinho. Sumiu. Nós tivemos duas invasões nesse período aqui no Brasil. Nós tivemos a invasão do Amapá pela França e nós tivemos a invasão da Ilha de Trindade pelos franceses que queriam montar uma estação de telégrafo no arquipélago de Trindade. E isso aí foi resolvido com um arbitramento internacional. O Prudente ele não, não quis fazer uma guerra contra ninguém, até porque não tinha nem dinheiro para comprar a bala de canhão. Então, ele acaba pedindo um arbitramento internacional e o Brasil ganhou. As duas arbitragens saíram é, para nós, o Brasil. Então, isso foi uma outra encrenca que nós tivemos aqui no governo Prudente de Moraes. Aqui está então, marcado aqui. Prudente de Moraes, ele não estava para trás, dele, ele estava aqui adiante. Julho de 1895, os ingleses, desculpa, ingleses tomaram a ilha de Trindade para montar a estação telegráfica. A França, a partir da Guiana Francesa, invadiu o Mapa, inclusive incendiando alguns povoados próximos da França. E o Prudente não entrou na guerra, ele não tinha nem dinheiro para entrar na guerra, tinha acabado de se libertar da crise do incilhamento. E ele fez um, pediu para a de Portugal para acertar a ilha de Trindade e da Suíça para uma parte Todas é, favoráveis ao Brasil resolver o problema. Ele teve uma revolta na escola militar. Aqui, sim, ele teve que dar uma de autoritário mesmo. Ele fechou a escola e fechou o clube militar. E, em seguida é, é uma maneira né, de resolver o problema, não né? Eu acho que é. sempre a melhor. a melhor maneira, ele tinha resolvido aqui em cima, que era com a, a, a França e a Inglaterra. Ele resolveu na base do arbitramento. Ninguém teve, ninguém teve discussão. Mas aqui dentro da nossa casa, ele fechou a escola e fechou o problema militar. Ele, ele tirou a força dos militares com isso aí. Ele simplesmente mostrou, olha, quem manda é O povo. Eu sou o primeiro presidente civil. Eu fui colocado aqui pelo povo, ponto final. Aí ele enfrenta a guerra dos canudos.
1: Podemos fazer, doutor Roberto, um rapidíssimo intervalo antes de entrarmos na guerra uhum. de canudos?
2: Sem dúvida nenhuma. Vamos fazer um okay. intervalo. Enquanto
1: isso, enquanto eu preparou parar o intervalo, nós vamos fazer os anúncios da web rádio. Vou ler aqui alguns comentários já de outros ouvintes internautas. Já comentei aqui, já anunciei aqui. Roberto Pires, que fala que está dirigido, né, mas está ligado aqui na gente, uhum. é. também jornalista Antônio Figueiredo, já falei, José Seco, que nos dá boa noite, Mônica Reis Pires, Reis -Pires que também nos dá boa noite, né? vamos para uma nova aula, bacana, obrigado Mônica, jornalista Deisa Varenga também nos cumprimentando, acompanhando, manda um abraço para todos nós, e também Antônio Bonini, lá direto de Manaus, né? o Batman, presente no é uma é ótima que... rádio e excelente aula com o grande amigo, o doutor Anit. É Legal,
2: ele nos mandou...
1: Um... Inês é boa noite, doutor Roberto. Ó. Eu
2: vou, eu vou dar, pensão. <risos>
1: Legal. Roberto Anist, fala o seguinte, tem a impressão que faltei nas aulas de história <risos> ou deixaram a desejar as aulas que tive aprendo e descubro muitas coisas interessantes. Parabéns, doutor Roberto Aniste. Muito bom mesmo. Aqui é a aula que não são contadas ah. na, história, na escola do Roberto Pires. Aqui é
2: outro tom. É, é, um né? é outro mundo. Né?
1: Antônio Bonini. Sim, doutor, o Batman, estamos sempre atentos. Juvenal Vieira Filho. Parabéns, doutor Roberto e selos revelando a nossa verdadeira história. Legal, esse aqui é o objetivo do, do projeto. A gente... Trabalhar nas aulas de história, também outras disciplinas, né, mostrando a riqueza né, que é a filateria e está aí os selos, para comprovar tudo isso que nós estamos falando aqui. Doutor Roberto tem é, repetido inúmeras vezes que a filateria no selo é o livro aberto, né, doutor Roberto?
2: Exatamente.
1: Beleza. Enquanto que a gente é, prepara aqui a, a nosso, o nosso intervalo, né? É, Doutor Roberto, depois no final, eu queria que você também comentasse sobre dois fatos. Primeiro, né, aquela aula maravilhosa que você deu, deixa para o final, né, lá na, na aula da Febraf, né, que começou agora um, um curso né, muito bacana, e também sobre a academia né, da Fila Brás, que você também está participando. Vai ser dois, serão, na verdade, dois comentários muito importantes para o nosso público ouvinte internauta. Direito Santos, vamos para o intervalo... e daqui a pouco a gente volta com o Dr. Roberto Anish.
0: Jornalismo, debate sobre temas... que você normalmente não encontra... na mídia convencional... participação popular, música de qualidade... e muito mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
3: Para manter o projeto... da Web Rádio Censura Livre... de uma mídia alternativa... buscamos apoio financeiro mensal Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com barra C barra Censura Livre. Tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
1: Opa, obrigado, Jelay. Então, doutor Roberto, é, vamos então para a segunda parte, falando sobre... Guerra de Canudos.
2: Isso, isso aqui é outra encrenca boa que o país teve, né? E que mostrou uma falta de sensibilidade de todos os dois lados. Ah, só citando uma coisinha do, do presidente de Moraes. Nessa data aqui, 5 de novembro de 1897, uma cerimônia militar onde ele recebia dois batalhões que retomavam de Canudos. E no arsenal de guerra, que hoje é o Museu Histórico Nacional. E ele sofreu um atentado. Não um atentado relacionado a canudos. Aquelas briguinhas de poder que ainda existiam. Só que o, menino, o marechal Bittencourt, que era o ministro da guerra, faleceu. Ele defendendo a vida do, do presidente, presidente de Moraes, ele acaba morrendo. É, é um, um primeiro atentado contra a vida do presidente aqui no Brasil. Tivemos outros, né? Agora, chegamos na Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos, para a gente entender, para valer, o melhor livro que existe é o livro do Euclides da Cunha, Os Sertões. O Euclides ele foi bastante isento nas opiniões que ele deu. O livro é realmente um relato da guerra. Ele foi lá documentar a guerra para o jornal Estado de São Paulo. E ele documenta de uma maneira isenta, ele não julgou ninguém, ele não julgou nem o Antônio Conselheiro e nem as forças da, do presidente. A, a história toda começa com o tal do Antônio Conselheiro. O nome dele é Antônio Vicente Mendes Maciel. Ele nasceu no Ceará, no cidade de Quixeramobim, em 1830. E de uma família tradicional, então ele não nasceu pobre, ele não nasceu de gente, nada disso. Ele foi comerciante, foi professor e advogado prático. O advogado prático, na época, ele era o, o, aquele que fazia o arbitramento. Ele era uma pessoa respeitada, né? então, ele arbitrava ah, aquelas brigas que existiam ali no pedaço. Um advogado prático. Nos sertões de Itu e Sobral. Tá? Casou, ah, foi abandonado pela esposa, tem uma história... Ninguém também sabe até, até que ponto é verdade. Ele foi traído pela esposa, o que alguns relatos dizem. E ele abandona tudo. Ele começou a vagar pelo sertão. É, abandonou tudo. abandonou a família, abandonou a propriedade, e daí para diante. E ele chegou em Canudos em 1893. Ele tinha um carisma muito grande. Vamos olhar o país. Como é que estava o país nessa época? como é que estava a sociedade brasileira? O monte de analfabeto, que não havia quase instrução, a miséria chegando em tudo que era canto, até pela própria libertação dos francos, E ele tem um carisma para falar, ele é um grande orador. E ele vira um líder. E acaba virando quase que um PA. Ele diz que a República era o reino do anticristo, ou seja, a República profanou a Igreja Católica. A República cobra impostos. Ele se recusava a pagar impostos. Ele achava que era, ele era contra o pagamento de impostos. E o que deixou ele muito revoltado é que a República legitimou o casamento civil e torna o Estado brasileiro um Estado laico. Ele deixa de ser governado pela Igreja. Mas ele passa a ser governado pelo poder civil. E para Antônio Conselheiro, isso é um absurdo, aí é o anticristo. É o reino do anticristo. E como é que ele faz? Ele, lá em Canudos, ele acaba tomando posse, vamos dizer assim, de terras absolutamente improdutivas de terras que, castigadas por uma seca cíclica quase que eterna o desemprego crônico. E, juntando toda essa crise social e econômica, as pessoas começam a ficar em torno dele, a, 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 começa a existir uma migração para onde um ele estava. São sertanejos, ex-escravos, miseráveis, e eu não coloquei aqui, criminosos. É muito bem citado no livro do Dr. Todos eles acreditavam que haveria uma salvação milagrosa, e que aquelas pessoas que estavam em torno dele, humildes, seriam salvos. Ou pelo Espírito Santo, ou pela mão de Deus, ou qualquer coisa que o valha lá de cima. E ele consegue fazer é um... Ele chega a 25 mil pessoas em Canudos. Que pelo menos é o que os livros relatam. Não existia ascenso, mas... Se fala em 25 mil pessoas. Nós então, temos aqui um selinho folclórico, o selo 2045, é de 1997, comemorando o um centenário do final da guerra de Canudos. Então eles desenham Canudos, o um, um, um conselheiro, com essa carinha de doido, com essa roupa de doido. E, né? Na sequência, o conselheiro resolve criar uma igreja, uma igreja maior, porque a população aumentava cada vez mais. Canudos era um favelão. Não tinha saneamento, não tinha médico, não tinha escola. Era um favelão. As pessoas construíam seus barracos, de qualquer maneira, e o conselheiro todo dia dava uma palestra, ou fazia uma doutrinação, e, de repente, ele compra madeira de um comerciante lá de Juazeiro para fazer uma igreja nova. E a madeira não foi entregue. Aí vem as histórias. Ela não foi entregue, porque o comerciante era desonesto, ou tem uma outra história que diz que a madeira não estava pronta. E o, 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 o dono conselheiro resolve cobrar a madeira. Então, ele vai é, com o pessoal dele. Alguns livros falam que eram jagunços, os bandidos, os criminosos. Outros livros falam que era o pessoal que foi lá para ajudar a carregar a madeira. Então, você vê que uma história é deformada e a gente não consegue contar uma coisa para valer. E ele, ele surge um rumor de que ele iria resgatar tudo, a tiro e sei lá o que mais. Bom, um destacamento policial vai fazer a proteção de Juazeiro. E quando ele se dirige a Cadu, ele é atacado. Ou seja, então, aí por aí eu começo a pensar, bom. Por que esse pessoal que está acompanhando Antônio Conselheiro atacou o destacamento policial? A história não conta quem atirou primeiro. O fato é, esse destacamento foi atacado e começa aí uma guerra grande. O exército faz três expedições para derrubar canudos. Isso porque os republicanos falavam, né? Antônio Conselheiro quer estabelecer a monarquia, quer estabelecer a igreja da maneira dele. É, essas três expedições que, que tentam ver o caminhos elas são muito bem detalhadas pelo presidente da Câmara. Ele chega a mostrar os erros que os comandantes fizeram: tipo, fazer o destacamento andar 20 km embaixo de um sol escaldante no tempo da seca, empurrando dois canhões que pesam 50 toneladas, sei lá quanto, e os soldados vão caindo sendo que eles não tinham nenhuma experiência de lutar no sertão. E, finalmente, em 1897, o ministro da guerra, o Carlos Machado de Tempur, prepara uma expedição gigante com 4 mil soldados, duas colunas de 4 mil em cada uma, e já com armas de artilharia bem mais modernas. E o Cris da Cunha está nesse selo também regular, tá? é o selo número 1520, de 1966, tá? Voltos é, cérebros. Né? Depois a gente vai falar um pouco de Euclides da Cunha. Mas vejam, mil, ficou um ano ou um pouco mais essa guerra, é, de, de um ataca, cada um ataca de um lado e todo mundo vai perdendo. E o Arraial consegue resistir até 5 de outubro de 1897, quando os últimos quatro defensores do Arraial morreram. Antônio Conselheiro morreu de diarreia um pouco antes. Ele já não aparecia, porque Antônio Conselheiro estava se libertando também dos alimentos. Tá? Ele chegou num um ponto da doidice dele, da de beatice dele, que talvez não fosse tão importante ele se alimentar. Então, ele já estava assim, numa época de seca, desidratado, emagrecido, e alguma coisa lá fez mal para ele, e ele morre de desinteresse. E nessa ocasião, então, Canudos é inteira tomada. Existem umas histórias que a gente não sabe até que ponto elas são verdadeiras, mas alguma coisa de verdade tem. Uh, centenas de prisioneiros foram degolados. No livro as Sertões, inclusive as mulheres que se entregaram para o exército sob a promessa de que não seriam mortas, elas foram degoladas. um dos comandantes do exército foi, foi capturado pelo pessoal de arraial e ele também acabou sendo empalado e colocado no meio da estrada para se mostrar o que eles estavam fazendo. Mas veja, foram cerca de 25 mil pessoas que morreram. O que da Puni detalha bastante sobre essa carne cristina também. Ah, e o, o, tem, histórias que, para que até os cachorros eles foram mortos. Mas, infelizmente, a gente falou aqui de algumas revoltas, né? a Revolução Federalista e agora o Canudos, onde né, o absurdo da morte se faz de maneira cruel. É, antes de eu continuar, eu vou falar um pouquinho desse moço que de veio acreditar da Cunha. O da Cunha era um abolicionista. Apesar de não se encontrar muita coisa sobre ele, eu encontrei uma poesia dele que eu comentei na, na, na conversa nossa, em que ele descreve um escravo chicoteando um escravo jovem, e o escravo jovem era o filho dele. Tá, agora,
3: um tremendo escritor,
2: um tremendo jornalista, de uma capacidade imensa. E da Cunha morreu assassinado, pelo amante da esposa, que era um soldado, e era tido como o melhor atirador do dia mesmo. E quando a gente fala, mas por que aconteceu isso? A Cunha casou, casou com uma jovem, ele tratava essa jovem na pancadaria, um dia ele chega, depois de muitos dias fora de casa, trazendo um amigo para jantar, e ela toda feliz que ele tinha chegado em casa, ela era, foi, ela foi apaixonada por ele, ela deu um beijo no rosto dele. Ele deu-lhe um bofetão, ela caiu no chão e ele chutou a mulher ainda e disse não se comporte como uma vagabunda. Ele, outro tipo. ele engravida a mulher e a mulher tem um menino. Ele põe o menino no outro quarto, tranca e põe a chave no bolso e deixa a mulher num quarto e o energia do outro e avisa os serviçais dele. Não se atrevam a alimentar essa criança. O menino morreu desidratado e com fome. Isso a história não quer contar. Isso a gente encontra, inclusive, se, é, é, no YouTube, nós vamos encontrar uma entrevista da neta do da, da do, do, do a que viveu com a mãe até a mãe morrer de velha. E ela conta essa história. Então, no Espiritismo, a gente fala que conhecimento não é igual sabedoria. Que a elevação moral da pessoa ela não caminha junto com o conhecimento que a pessoa tem. Eu, quando vi essa entrevista, realmente me chocou isso aí. Eu li o serponês, eu passei a admirar o trabalho do filho e E, de repente, eu encontro um homem que mata um filho porque ele estava brigando com a mulher. E mata da pior maneira possível, mata de inanição, de fome. Então, vejam, os nossos heróis, os heróis brasileiros, eles têm histórias macabras por trás deles. A caneta mata mais do que o fuzil. Então é isso, da mesma maneira como falamos de Canudos, que era uma miserâmia, uma população de pessoas miseráveis, de pessoas de todos os tipos e todos os gêneros, não só aquele que tinha a fé de que seria salvo por Jesus Cristo eh, chegando aqui no Brasil, mas também por aquele que não queria trabalhar, aquele que queria roubar, aquele que queria extortir. Então, nos temos é de todos. Então, Canudos, hoje as pessoas em Deus no então, é com ele podia ter evitado toda essa carnificina. A humildade de se render e de falar, olha, eu não estou aqui disputando monarquia, nada. Se ele talvez tivesse conversado um pouquinho mais, ele se recusava a conversar todos os comandantes tentaram negociar, conversar com ele, nenhum conseguiu falar com ele. E hoje se fala, olha, o Brasil matou, o exército matou canudos. Pera um pouquinho, isso virou uma guerra. O absurdo foi decolar, matar 25 mil pessoas. Mas antes desse absurdo, nós temos absurdos e o Antônio Conselheiro, que simplesmente não tomou conhecimento do que podia estar acontecendo. Infelizmente, a história é. Tem, os vencedores sempre contam a história do jeito deles. Infelizmente. Eu acho que eu terminei de falar, né? Falei do serinho do. Da Cunha, falei do livro Sertões. Ah, no, no, a História do Brasil através dos seus, que a gente produziu. Eu tenho dentro dele um QR Code que dá para fazer o download inteirinho do livro Sertões, que já não está em direito autoral. O livro não é pequeno, são umas 700 páginas. Quem tiver paciência de ler é uma lição de história do Brasil de uma época que foi a única pessoa que teve lá que sabia escrever de verdade. É um livro que eu acho que vale a pena ler. Viu?
1: Doutor Roberto, ainda sobre Euclides da Cunha, tem um comentário aqui muito interessante do José Seu, que ele fala aqui. Ó, Euclides da Cunha escreveu Os Sertões... Aqui em minha cidade, diz o José Seco, lá em São José do Rio Pardo. Que tem. Eu não conheço São José do Rio Pardo, no interior de São Paulo. Mas tem lá faculdade, escola, rua, tudo com o nome
2: do Euclides da Cunha, né? É, o ele, ele foi para lá, ele trouxe um milhão de manuscritos, ele tinha que ter um lugar para escrever, né? E São José do Rio Pardo é a cidade que ele acabou ah, parando muito tempo lá para escrever. Bacana.
1: Obrigado, José. Eu não, eu não, conheço,
2: eu não conheço lá, mas que é uma das cidades mais
1: quentes do estado de São Paulo. Beleza. Luiz Júnior fala, professor e professor Heitor, dupla que já virou sucesso na filateria. Obrigado, Luiz. Diretamente de Divinópolis, Minas Gerais. todo Bonini fala, melhor jeito de aprender história é este método do Dr. Roberto, que vai ser lançado, livro, né? que vai ser lançado em livro físico para se colocar selos. Depois comenta sobre ele, doutor Roberto. Luiz Júnior comenta novamente, ó, Divinópolis manda abraços para o Rio, Santos, Manaus, legal, as cidades que estão aqui representadas né, pelos nossos ouvintes internautas, e os apreciadores da nossa querida filateria. José S.E. fala, os restos mortais do Euclides da Cunha estão aqui em São José do Rio Pardo. Legal, confirma aí o que disse o doutor Roberto. Doutor Roberto... Vamos pela ordem, então. Primeiro, eu queria que você comentasse é, o curso da FEBRAF, né, que foi inaugurado agora, na terça-feira, se não me engano. Ontem? Passada. Não, então, passada. Na
2: semana passada.
1: Na semana passada. Uhum. Depois, então, você vai comentar sobre a Academia da... de Literatura Filatélica. Vamos pela ordem. Primeiro, sobre o curso da
2: a ah, ela tomou a iniciativa né, de, de fazer um curso para iniciantes. É, no fundo, é um curso um pouco mais, um pouco mais forte do que para iniciantes. Eu tive a honra de fazer a primeira aula, que é a história dos Correios, não do Correio Brasileiro, mas a história do Correio, no mundo, até os métodos modernos de comunicação. Então, eu acabei dando uma aula bacana, eh, mostrando desde... Quatro mil anos antes de Cristo, é como se passavam as mensagens, eu começo pela voz humana, e em seguida a gente vai indo, vai mostrando a importância da escrita, que foi criada, escrevia em tablinhas de barro, né? E a gente vai levando dessa maneira até que chegamos à história dos e a partir daí do telegrafo, do telefone do e-mail, do WhatsApp, a gente está contando toda essa história. E a segunda parte da aula foi a história dos Correios na Inglaterra, a, as mudanças que Ronald Rio produziu no Correio da Inglaterra. E foi uma, é uma coisa bastante interessante que quando ele cria o selo, ele desmontou uma estrutura secular chamada Gabinete Negro, onde a, funcionários dos governos dos vários países eles liam as cartas. Seja, havia uma censura naquela época. E na Inglaterra isso acabou, e à medida que os países tinham aderindo ao selo, barateava o curso da mensagem, acabou com o serviço clandestino e acabou com a censura de que eu vou ficar lendo carta dos outros e mandar prender. Um monte de gente acabou sendo presa e morta pelo que escrevia. O curso da FEBRAP é um curso bem interessante. Ontem nós tivemos a aula do Fernando Moreira, falando sobre é, os tipos de papéis, como é que que pode saber se o papel, se o é falso ou não, pelo tipo. Mostrou ensaios de, que, ele, que ele produziu lá na Universidade de São Paulo, é, em cima de microscopia ótica, e daí para diante. Um negócio muito científico, muito bacana. Ele tem um estudo publicado sobre isso. E a, a gente acredita que esse curso vai ser bom, está tendo uma uma presença aí de 50, 55 pessoas nessas duas primeiras aulas. É, eu
1: participei é da primeira aula que você apresentou. Ontem eu não tive condições de participar, toda terça-feira, né? E
2: foi muito, muito, muito interessante. Isso
1: realmente
2: está é um acordando um pouquinho mais da filateria, eu acho ó, que escuta nós... a iniciativa é
1: válida. Perfeito. Colocamos aqui o anúncio, para saber mais sobre o curso da, da Febraf, de filateria para iniciantes, acesse a página www.febraf.com.br É muito fácil acessar aí né, para saber mais sobre o curso. né um curso para... Como bem falou o José Roberto. José se José, José, Confirma, o curso está magnífico. De fato, muito bom. E Antônio Bonino Batman, também está lá. Está né? participando também do curso. Né? Não tem só iniciantes, né? Tem falaterista de longa data, mas é sempre bom a gente estar tá aí... É, Revivando é, é que nem é medicina, filatérico. viu? nunca se esgota é o sim. conhecimento filatérico, né, doutor
2: Roberto? Então, que nem medicina. Quando a gente acha que sabe, a gente descobre que não sabe nada. Então, tem que estudar. É.
1: <risos> tá certo. <risos> doutor Roberto, é sobre. Olha o Batman aí, ó. Tá, tá aqui, estamos anunciando, ele tá caracterizado como Batman. Ele é fascinado pelo Batman, o boninho Bonini. Doutor Roberto, sobre. Uh... A Academia é, de Literatura Filatélica, da Fila Brais.
2: Olha, foi uma. uma Aliás, você também.
1: participe também, o Luiz, né? o Luiz Júnior também, acabou de mostrar lá o diploma dele, que foi. E é, o, Roberto, Roberto
2: Pires, o Roberto Pires também. Também, também. É. Parabéns. É, a, foi um, um espaço criado muito interessante, a Academia de Filateria, porque ela não foi montada para que cada um mostrasse a sua coleção, o seu ser mais raro ou o seu ser mais bonito. São pessoas que produzem literatura filatélica, que pode ser literatura pro iniciante, literatura pro, pro, pro colecionador médio e pro avançado. Ou seja, é produção de literatura, é mostrar o alcance que o ser tem. Tá? E, e isso aí realmente vai dar, vai dar muitos frutos, com certeza vai. O time de acadêmicos é um time que, olha, é muito bom, um pessoal muito bom, e vai dar resultado. É uma iniciativa muito bacana da, da fila do Paulo Manias. Do...
1: Tem um timaço é, aí, de, de é, acadêmico
2: É um time <risos> para valer, né, que está montando.
1: Isso, aqui. ó, vou mostrar aqui como é que conhece a fila ó Para conhecer a fila Filabraz... Associação dos Filatelistas Brasileiros, acesse a página https né, barra, barra, filabraisorg É muito fácil também conhecer. Tá? O Pires corrige aqui o que eu anunciei. Academia Brasileira de
2: Filatelia. Ah, eu, de, eu não posso deixar de citar o Niall, Niall Murphy, que é o presidente né? Ou ele é um, um mago, o um mestre da
1: informática. Junto com o Paulo Ananis, né? São grandes.
2: Eles montaram a plataforma de, de exposições. Essa academia tem gente muito, muito pesada. Gente que já tem livro editado de filatelia e daí para diante. Então é realmente foi muito legal ser nesse. Beleza. Dr. Roberto, próxima
1: quarta, próxima não. Próxima aula. Próxima quarta-feira, não. Próxima aula, nós vamos readequar o horário. Né? Eu estou num novo horário de trabalho, que me permite, não me permite é, iniciar aqui toda, todas as quartas-feiras, não mais às 18h30. Vai ficar muito apertado para mim. Talvez nós façamos às 19h, 19h30. Já fiz aqui um, uma conversa com o doutor Roberto e depois nós vamos anunciar, então, o novo horário. Né? É... O Roberto ainda fala que vai ter palestras, bate-papos filatéricos na né? Filabraz, a Primavera Filabraz. Legal, legal.
3: Uhum. Uhum. Pedro, depois você tem coisa. que voltar aqui
1: no programa. Vamos acabar, depois dessa etapa aqui de aulas com filateria com história, nós né? vamos voltar a convidar outros
2: filateristas. Né? Deixa o senhor fazer é... um comentário. Claro, fica à vontade. É. Você falou, tem um colega aí que falou de montar a coleção em cima da história do Brasil. É... A história do Brasil através dos selos ela está completa já no site. Pode fazer o download direto lá, imprimir fora de papel A4, os selos e blocos estão todos na medida certinha do selo para colocar o selo em cima. Nós estamos negociando com uma editora para sair o livro, para ler o livro de cabeceira, vamos falar, que já vai ser um tamanho menor do que o A4, não para colar selo, mas para leitura. Nós estamos negociando com uma editora para tentar conseguir fazer ainda esse ano esse livro. Eu espero conseguir. E, e é isso, a gente tem conseguido fazer alguma coisa boa nesses termos. Legal, legal.
1: O Roberto Pires agradece aqui pelas orientações que eu dei para ele aqui nos bastidores sobre como operar aí nos aplicativos né, de, de aulas, palestras, né, conferências. Dei umas dicas para ele. Por nada, Roberto, ele disponha. Estamos sempre aqui às horas. Eu queria terminar fazendo é, primeiro pedido, primeiro, três pedidos. Primeiro pedido é do doutor Roberto. Próxima aula serão quais temas? Pode anunciar? Próxima aula,
2: nós vamos estudar quatro presidentes. Campos Salles, inclusive o neto dele era associado da SPP, está morando nos Estados Unidos agora. É, Rodrigues Alves, Afonso Pena e Nilo Peçanha. Nós vamos falar de quatro presidentes, que é a sequência da nossa república, o país já está entrando numa fase mais em paz. Acho que está ficando um pouco mais calmo. Olha, o próximo, Heitor.
1: Ah, sim, beleza. O próximo é o seguinte. Eu queria pedir a todos os ouvintes, todos os internautas que ainda não acionaram o sininho lá no canal do YouTube, da Web Rádio, que o faça e, além de receber notificações sobre o nosso programa Aulas com Filateria, também vai ser notificado sobre toda, no, toda a nossa programação da Web Rádio Sessora Livre. É só se inscrever lá no nosso canal e acionar o sininho. Isso é muito importante para manter o nosso canal ativo, a nossa audiência, porque nós temos uma vasta programação sobre cultura, noticiário, economia, cinema, acessibilidade. Tem uma série de temas ou, entre outros, que eu posso ter me esquecido aqui, do esporte, né? É... Doutor Roberto, é corintiano, doutor Roberto?
2: É, a gente se diverte com isso.
1: <risos> Nós vamos falar também, falamos também sobre futebol, né? É bacana conhecer toda a programação. Olha, pra... ah, Você pode de é pra... compartilhar, é. e se inscrever
2: em nossos canais. Para quem estiver em São Paulo, de quarta-feira, na hora do almoço, lá no estádio do Corinthians, no... No restaurante do Estado tem uma feijoada magnífica. Oh, que beleza, hein? <risos> Esse frio é que a feijoada cai bem, né, Tô? É, Mas é, é ótimo, viu?
1: Tá. Terceiro pedido. Olha, nosso Web Rádio é um projeto, nós já falamos aí nos nossos comentários, nosso anúncio no intervalo, e nós sobrevivemos de contribuições. Quem puder, né, para manter nosso Web Rádio, tem uma mensagenzinha aqui embaixo, ó, ajude a manter o Web Rádio Sensora Livre no ar. Nós recebemos contribuições espontâneas, né? Ba Banco Bradesco, tem agência, o CNPJ, né? você pode anotar aí o nosso, nosso Pix também, né? que é o, o nosso CNPJ, 32954 966 invertido 81 Essa é a forma que a Web Rádio funciona. Aqui é, nós não recebemos contribuições de empresa, de político, de partido, né? nós mantemos esse projeto para furar o bloqueio da mídia tradicional, através de jornalistas, de, jornalista, de comentaristas, né, de comunicadores sociais, que usa, utiliza esse espaço aqui para divulgarmos uma diversidade de, de programações, entre elas aqui o programa Aulas com Filateria, que e o doutor Roberto está aí né, exclusivo né, no, na quarta-feira, sem quarta-feira, não, é, havendo mais disponibilidade, vou voltar à programação semanal, no, normalmente, mas eu queria que fazer esse pedido. Quem puder contribuir será muito bem-vinda à contribuição. Doutor Roberto, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, sua gentileza, suas aulas. Estamos muito agradecidos. E na, próxima, na outra quarta-feira, né, já em outubro, nós vamos voltar ao tema aí dos presidentes que o doutor Roberto também anunciou. Grande abraço para todos, uma boa noite, bom final de semana. Grande abraço. Valeu, doutor.
2: Boa noite a todos. Muito obrigado pela audiência.